1: 大家好，我是准备好了跑周末的北马的南子。
0: Hello， 大家好，我是无锡取消不得不跑北马的佳宁
1: 。我就这不情愿的，有这么跑就不错了
0: 。<笑><笑>真的是，我感觉照现在这个形式，很有可能这场也许是今年唯一一场
1: ，也不好说。对，这都已经十一月份了，因为这个时间点，也就是大家本来说的办赛的一个窗口期。啊，但是很多比赛都瞅着这个周末或者下个周末，但是陆陆续续的很多比赛就是收到了取消的消息。北马其实，在这一周也是经历了各种各样的不确定，啊，让跑友也是,也是十分担心。怎么说呢？因为之前有应该是有一场这个北京马拉松的一个新闻发布会的，然后新闻发布会是被取消了，啊，所以这个迹象在跑友看来是一个不太好的迹象，嗯，但是后来发现这几天其实北马它。官方的公众号也是每天按部就班的在推送着相关的资讯，包括领悟的一些信息，包括一些交通管制，甚至说一些呃侧面的新闻，也验证了北马正在逐步的推进当中。我们录音的时间是周三、周四的时候就可以去领悟了。啊，我准备明天中午去看一看、嗯。所以，呃，虽然有一些不太好的消息，但是看着这个赛事还在慢慢的推进，所以说我们都在呃怀疑当时的那个发布会是不是要宣布北马取消的发布会。<笑>所以取消的一个宣布取消的发布会，<笑><笑>应该是一个比较好的一个现象。但是现在也说不准啊，对吧？因为没有到明天的那一刻，谁都不知道这个比赛到底能不能如期。嗯。对。对，但不管怎么样，比赛在哪儿，然后我们也是要做好各种准备。之前我们在装备说的时候，通过装备的方面跟大家聊一聊，比赛来了，你到底准备好了没有？那么我们今天跑纸日历就从其他的各个方面来聊一聊吧，看看大家这个比赛，啊、呃，是不是真的都准备好了
0: ？嗯。那个关于关于刚才南哥说的那一段比赛取消不取消的问题，其实我有点想补充的地方，就是，其实取不取消跟组委会没有一毛钱关系，就是可以这么说吧，因为取消不在组就举取消权不在组委会手里，他们就是只要上面说办。他们呢就得按部就班的一步一步推进。如果说真的要取消，是他们收到通知的那一刻，他们才会停下手里的工作。所以其实咱们一直在呃揣测啊，说这个比赛会不会取消啊，这个组委会的哪些动作可能给我们什么暗示啊？其实这些。说实话，毫无必要，因为这些就都只不过是猜测而已。而且组委会跟咱们是一样的，组委会的人跟咱们其实是一样的，他们也不知道这个比赛会怎么样。嗯，所以就是给大家不能叫吃个宽心丸，或者还是怎么样，就是告诉大家，其实这个比赛它比不比是吧？你该跑还跑就行了，就不用太担心这个比赛办还是不办，因为咱们都决定不了这件事儿啊。当然，除非你是领导了
1: ，<笑>你是上边儿
0: ，<笑>对，你是上边儿的。<笑>
1: 对，是的，嗯，但是大家还都喜欢揣测嘛，因为毕竟那么长时间没有马拉松比赛了，所以可能一点蛛丝马迹，大家都在想去解读，对不对
0: ？对对对对对，但是有的时候可能对于参赛者而言、嗯，这种解读会让你徒增烦恼，就是你就其实也就按部就班的准备也就好了，嗯，反而是你想太多，可能会给你造成。在比赛前的这种重大的心理负担，然后最后导致你比赛比不好。因为其实咱们所谓的准备，不光是身体上的准备，肯定还有心理上的
1: 准备嘛，对吧？对，是的。所以今天就从身体、心理以及其他的方面来跟大家聊一聊这个比赛，你准备好了吗？其实，呃，早年间啊，我不记得什么时候，我在知乎上可能是关注过一些跑步相关的话题，然后突然有一天，知乎给我推送一个。问题就是别人的一个提问，然后推送给我了，看我能不能回答。他的问题是，呃，如何评估自己已经准备好了一场马拉松、嗯？呃，我其实当时怎么说呢？跑步的时间也不长，觉得自己是没有办法去全面的回答这个问题的，所以我也就忽略了那个，呵呵没有没有作答。对，啊、呃，但是经过这么长时间的一个跑步训练，我觉得多多少少可以跟大家去聊一聊吧。嗯，对。呃我们就先从这个身体以及体能上的准备，嗯，啊、呃，那我觉得如果说你要好好备战一个马拉松的话，前面的训练是必要的，对吧？所以说，你看自己准备的好还是不好，那你就看你之前的训练计划是不是都已经充分的完成了。对，我跟佳宁在赛前应该都是有训练计划的，对吧？对，我是跟着 PP 计划，<笑>对，嘉宁是跟着杰克教练，杰克叔叔，我们来先各自总结一下这个训练计划完成的怎么样吧。<笑>
0: 哈哈哈，哎，这个怎么说呢？其实我，我我总体来说肯定算是好学生了，就是正常来说，我所有的课表我可能至少完成百分之九十以上吧。就只要是我能跑的，我都跑了。但是呢，嗯，怎么说呢？就是作为人嘛，他肯定是有情绪上的一些变化。所以我好多课表，就我那些没有完成的课表，大多是因为我。哎呀，今天不想跑了，或者说今天不行，今天能力不够，就感觉自己能力不够，跑不到，所以就没有完成好，大概是这样的一个情况。但总的来说，其实课表还是完成不错的。但是呢，嗯、因为我的目标赛是没有定在北马，而是定在了就一直谣传的月底的上马，嗯、所以北马对于我来说就是一个课表，<笑>它不是一场全马比赛<笑>、嗯。
1: 相当于北马是你这个训练计划中的一部分，你现在还在计划当中呢，对吧？嗯
0: ，对对对，嗯、我还说计划当中，对
1: ，但是整体的一个训练到现呃，整体的训练计划到现在为止执行的还是不错的，对吧
0: ？嗯，还可以吧，就是百分之九十的完成率吧。嗯嗯我我,我不知道说的多不多啊？嗯、如果如果是就低于百分之九十，麻烦那个杰克叔叔评论留一个言
1: 啊。<笑><笑>啊，你这个训练的完成量是完成的百分比是在呃杰克叔叔那边能看见是吧？你看不到是吗？
0: 我也能看到，但是我就是你也对，就是他这个、嗯、怎么说呢？这个就呃，已经到了很细化的程度了。就总的来说，其实我基本上每个月的课表，比如说我一个月有二十堂课，我可能能完成个十八九吧，大概这样子、
1: 嗯。其实我的训练计划完成的也还可以了，就是只要是教练布置的，我都努力去完成。呃，尤其是在训练的这个初期和中期啊，嗯、呃，但是最近这两周是有一点点拉胯的，是因为我之前是有一点点的小伤，就是在之前其他的节目里面也说过。呃，然后到后面的话，可能呃强度也下也也下来了呃，强度课就这么一节两节，然后剩下的都是轻松跑，相当于是到了一个赛前减量的这样一个阶段，所以说我整体来说训练计划也还可以，但是你要说。嗯、呃，训练的完成率来讲，因为咱们两个人用的是两个不同的训练平台，我用的那个训练平台就是高驰的 Training Hub， 它可能我不知道怎么搞的，是设置是有问题还是怎么，我的那个尤其是易、e、跑那个达标率一直是很低的，有时候有时候达到百分之九这种，<笑>嗯，但是我也不是特别的在意那个，因为我觉得我按照课表来跑完就行了。呃，然后就是那个强度课，强度课我也是努力去完成的，就是比如说有几个间歇啊，几个 T 啊，像这种的，虽然完成了，但是效果不是特别的好。我我一直是这么说的，因为我的控速能力不是特别的强。另外一个那个强度，按照我那个心率设置，我总是说，嗯，不是说所有的环节都能达到设置的那个强度的。所以说有时候实在是顶不到了，我就稍微放一放这样，但是我也不会放的特别的狠，就是还是努力的去接近那个达到那个目标的，对，大概是这个样子。我觉得这个整体的训练完成好了之后，然后在我身上还是有一些训练痕迹的，就包括呃半马的测试以及后面的就是自己在跑的感受当中，我觉得嗯还可以。然后所以就把这个在训练比较充分的情况下，了解了自己能力的以后。就把这个目标定到了争取破三幺零，所以我觉得，如果说有了一个比较明确的参赛目标、完赛时间，是不是也说明了准备的比较好了，是
0: 吧？嗯，其实我觉得可能大家在对准备的好不好的这个定义上会有一些不同的理解。就比如说南哥，你会觉得说，我也认真的去完成课表了，并且可能最近几次训练课也感觉自己能摸到自己想要的那个目标了。那就觉得可能训练就准备的算是比较充分了，可能有些人他也没有比较正式的或者说比较呃常规的这种训练计划，对，但是他可能最近一两个月加了加跑量啊，或者说在某些自己觉得弱的地方做了一些提高啊，然后也也在可能最近一段时间会感觉到自己能达到这个目标了，那那是不是训练也算是准备比较充分了？我觉得可能也算吧。
1: 嗯，对，还真是。你像我以前完全没有训练计划的时候，我当时想回答那个问题，就是说你自己感受感受，自己身上哪儿也也不疼，嗯、也不酸，<笑>然后就差不多可以跑了。<笑>嗯，但是这个肯定是不全面的一个回答啊，对吧、嗯？意思就是说你要在赛前把自己的身体调整到一个自己认为啊、呃、舒服、可以完成的这样一个状态。嗯。
0: 对的，对的，就是我以前没有按照课表跑的时候，或者说，嗯，我讲两个状态吧。第一个是我二零一九年的时候，当时就特想破四的时候，那个时候的这个训练状态就是，我就觉得，就我直到比赛那天，我都没有了解自己到底是一个什么水平，但是觉得自己肯定能破四、嗯，就是我已经很明确的觉得我。破四是一点问题都没有，就是破四之后跑到哪儿了？<笑>是是三五五还是三五零还是三四五？就是这可能是我破四之后的一个一个未知数，就具体会跑到多少？那那时候就是怎么说呢？就我就觉得准备的还是挺充分的，就等一场比赛来证明自己了吧，算是。然后在我再往前就呃三天打鱼两天晒网跑步的那段时间，就对于我来说，其实我没有准备充分不充分这个概念。对于我来说，准备充分的概念就是我。我提前到达了我要跑比赛的这个城市，订好了机票、酒店、吃喝玩乐，然后<笑>我就去了。训练没关系，对，跟训练没有关系。对我只要能这个顺利的站在起跑线上，在这之前不受伤、不出意外，那我就是准备充分了
1: 。是的，<笑>是的。我反思一下我自己，其实，在就是这一届北马跑之前、啊，我完全没有完善目标的，就是跑得好了，感觉自己运气不错；跑得不好，我觉得也是在可以预料的范围之内。就包括中间跑崩啊，然后那在儋州第一次破三三零，然后包括上一次在无锡 PB 到三小时二十四分。其实我在这之前完全没有计划的，我就是想自己能跑到哪跑到哪，<笑>所以这还对于我来说还真是第一次有明确的一个完赛目标。嗯嗯，
0: 对。对这个还是挺有意思的，就其实之前也聊过这个问题，就是也跟各种人聊过这个问题，就包括咱们 PP 计划也聊过，就是就说以前没有课表的时候吧，就是不知道自己的上限在哪儿，就是瞎跑，然后现在感觉有了课表，照着课表跑吧，就感觉知道大概知道，觉得自己的上限可能在哪儿，嗯就，就嗯就就怎么说呢，有点感觉给自己设个限制，觉得就是跑不到，<笑>这是我最近一周的新想法。
1: 这个是有计划了，已经经过系统训练了之后，觉得自己训练的已经差不多，准备差不多了。那如果实在是没有时间训练，对吧？然后因为之前也、嗯、也有各种不确定性，怎么样去临阵磨枪呢？<笑>哎呀
0: ，这个临阵磨枪，其实我觉得临阵磨枪可以转换成另外四个字儿，叫享受比赛。<笑>就是不要想，对，不要想那么多了。就因为很多人可能都觉得。这个这个整个秋天可能都不会有比赛了，于是就放弃了训练，就开始玩别的呀。然后忽然发现又有了比赛，就觉得哎呦，我剩几天了，我这怎么办？其实剩几天你很难改变大局了，嗯、就是你你不可能说通过几天提高一个小时、提高半个小时，甚至说你提高十分钟、五分钟的成绩可能都不太可能。就是嗯，保证完赛吧，就得当然我说的是，就对于我这个水平的选手，可能就保证完赛就就得了。如果你之前没练的话，那。嗯就怎么样舒服的完成比赛，其实才是呃临阵磨枪的最终状态吧，对吧？就是或者说达要达到达到的一个最终的结果。那我觉得比赛的时候就是。应跑、劲跑，能跑劲跑,<笑>跑,跑，跑到哪儿算哪儿。然后
1: 就别溜达，是吧？对
0: 对对，能跑就别溜达。然后跑到，呃，也别太努，因为毕竟你没有经过什么系统的训练，你太努了的话是很容易受伤的嘛。那就是就用自己最舒服的一个状态把全程跑下来，甚至说走下来，我觉得就够了
1: 。嗯，真的没有任何的一个训练的话，那就。真的是像嘉宁说的，享受比赛、慢跑嘛，或者说溜达也行，因为关关门时间还是比较充裕的。对，嗯、呃，但是我对于临阵磨枪其实还是有一些心得的。
0: <笑>哎呀呵，好嘞。
1: 对，因为毕竟不是那么严肃嘛，对吧？对，在之前其他的节目里面也说过，就是说，如果你实在是没怎么跑，但是前提是你之前有一个运动的习惯，你比如说你可以通过其他的运动来保持这样自己一个、嗯、一个体能，对吧？你别一点都不动，对吧？那你。嗯跑之前，至少是在两周、三周的时候，要尝试去拉一个长距离。即使说你会跑得很痛苦，呃，很慢，但是对于你后面的比赛，就像佳妮说的，能够不是那么痛苦的完赛，会有很大的帮助。这是我的一个怎么说，经验之谈。对
0: ，南哥，你说晚了。咱们节目播出的时候，距离比赛只剩下两天
1: 时间。我们播出的时候是已经是周四了，然后周日就要起跑了。但是这个经验可以大家留着以后用啊，是吧？<笑>嗯，但是最好不要出现这种临阵磨枪的情况。嗯，因为你虽然是能完赛，但是整体跑下来肯定是不如你训练充分的那种体验好。嗯
0: 嗯，对。肯定的，就是因为你训练了之后，你可能才知道自己大概有个几斤几两吧，就是大概知道自己的难点在哪儿，嗯、或者说痛点在哪儿
1: 。对对，而而且说话说回来，这个马拉松一个完整的训练周期是至少十八周的时间的。像我们 PP 计划是十二周，其实已经做了一些缩减了，对吧？对对，它还是一个系统工程，时间上来不及嗯，要从长计，你要出成绩也好，嗯、或者说你要。呃，想比较轻松愉快的完赛也好，那训练都是必须的。这种临阵磨枪还是不可取的啊。嗯,嗯那咱们聊一聊这个最后一周了。其实我们播出之后也就最后三天了。这些注意事项有哪些？呃，首先这个训练强度咱们是要相当于是一个减量的这样一个过程，一个是强度要低，另外一个是这个里程跟时间也要低，对吧？都都往下降了、嗯。我今天中午在公园跑步的时候，也碰见一个，就是经常能碰见的一个跑友，就交流了一下。因为他周末也要跑杯马，因为他平时每天中午都是差不多趁着午休的时间跑十五公里的，他现在也开始减量了、嗯，也就跑一个十公里，然后速度以前也没以前那么快，说等着这个周日发枪，然后再卯足了劲儿。所以，他现在也是一个<笑>一个一个减量的一个过程。嗯嗯
0: 。对，最后一周基本上大家都在减量，但我今天还跑了个十五公里。嗯
1: 、对你今天跑了十五，今天跑了一个十，我中间还按照课表跑了一个八呃三乘八百米的一个冲刺，对，稍微刺激了一下。嗯嗯、所以，因因为周末对你对于你来说不算是一个比赛的对相当于还是一个课表呢，所以说你这个量还可以往上加。<笑>对对对,对。但是没准你这个对吧？你这个一在这一个训练课中间你就屁 b 了。<笑>别告诉
0: 我。
1: <笑><笑>我不告诉你，你没听见是吧？<笑>
0: 我没有听见，因为你已经不是第一个跟我说这句话的人了。就是其实，哦、看看其实就是怎么说呢？我大概知道，不不能叫大概知道。其实我心里清清楚楚的知道，如果说，嗯，在一切没有意外的情况下，按照这课表跑，会出现一个什么样的结果？但是呢，我不想想。呃<笑> <Okay> ,，<笑>我就想把它当成一个训练课去跑嗯，嗯，那具体为什么，回头可以等北马结束之后啊，如果这个比赛正常举办的话再聊，嗯、因为我这课表还挺逗的，嗯、就是是一个挺好玩的实验吧，嗯、我就拿自己做个实验吧。当然，这个我觉得教练肯定是拿别人做过试验了，嗯、不然他也不能对吧？实实施在我身上嘛。<笑>嗯，是一个蛮有意思的一个一个尝试吧。我也从来没有这这用这种方式去跑过。嗯，但是可以简单透露一下，其实我平时很多课表都是照着这个方式去跑的，所以嗯，我还是比较习惯那种模式去跑。嗯、呃，只是说距离可能拉得挺长的而已。嗯，对对
1: 对，而且陪跑的人比较多啊
0: 。啊，那可不嘛，<笑>一万多人，两万人陪跑。
1: 对，所以一般来说，最后一周是这个整个备赛周期中，啊、呃，相对来说比较幸福的一周啊。首先是强度降低了、嗯，另外一个饮食是吧，也可以稍微放宽一些了。鼓吃海塞的大好时机，对，其实并不是好吗？嗯
0: ，其实赛前饮
1: 食也是挺讲究的，对吧、嗯？对
0: 对对，其实还是蛮讲究的。就是大家其实都在说，就是咱们的一个常规的认识，首先是赛前的那天晚上，肯定是要。吃大量的碳水的嘛，但是也不是说吃到爆炸的那种程度，就是可能，嗯，很多人常规的情况下，比如说不爱吃主食啊，怎么样的，但是一般赛前那晚，就是国外可能就一直流传一种说法，叫那个 p a s s party 嘛，就是叫什么意面晚餐，就是你头天晚上至少要吃点面食，这样的话，就是你这个碳水化合物比较多嘛，然后呢，就就能准备给第二天储备一些能量，能量那你比整个。对对对，然后在整个的这个备赛的过程中，或者说最后这一周，其实碳水反正该吃吃，不然你那能量肯定是不够的。对，嗯，然后要要少吃点油腻的，就肉可能不要吃那么多，就就我觉得主要还是怕消化的不好。嗯
1: ，那天跟佳妮还在。交流呢，说是赛前冲碳，但大家准有有这样一个大好的时机，可以就是也不是肆无忌惮，反正能可以吃大量的碳水。对，但是我这个感觉这一一整年都在冲碳，碳水也<笑>准备了一年了都。<笑>对对，不光不不光吃意大利面，各种面条啊，米饭。对对对，我也是，而且
0: 我发现就是当你那个训练强度上来之后，就特别爱吃面。我我是真的，就是我饱啊，关键是、嗯、对我这些年。吃了好多面，各种面<笑>，从这个重庆小面到什么蟹黄面，再到意大利面，反正是面的，包括各种饼。就前段时间，对，光吃饼吃好几回，你知道吗？大早上骑自行车骑好几公里，为了去吃个鸡蛋灌饼。嗯
1: ，对，其实面相对来说还算比较安全的食物，对吧？你只要不放过多的辣呀、啊、什么的，就还行。对对对对
0: 对,对，就是最后这周也是，大家其实不只是要冲碳，还有就是其实要。注意一下自己的饮食，不要吃那种你平常就不怎么吃的那些食物。别以为说，哎，我最后一周了，我得疯狂的这个吃这个，嗯，就我这我要冲碳了是吧？我就吃点那个我以前也不太爱吃，但是现在、呃、以前不太能吃，但是特别爱吃的，然后就一顿吃，就不是让大家肆无忌惮的这种这种去吃嘛，就是还是要讲究一点的、嗯，不然的话，对吧？你吃个什么这个木耳炒鸡蛋之类
1: 的，<笑>就<笑>容易出问题<笑>。对，是。冲碳归冲碳，但是吃的也是要自己这个肠胃能接受得了的，自己平时也吃的东西，对吧？不要因为这个吃碳，我再就点多就点辣椒，这样就比较惨了
0: 。<笑>对，我觉得保持还是保持规律饮食，然后在这个同时就少一点油腻，多吃一点碳水吧。我觉得这个就是最基本的一个原则了
1: 。嗯、呃，虽然说咱们跟大家说你的赛前才冲碳，但是像我这种平时也都吃碳的啊。呃，怎么说呢？我觉得，因为我也不是那种特别严肃或者说对成绩特别有追求的人，所以说，呃，平时还是想吃啥吃啥，或者说换一个角度来说啊，这也是我以后提高的点嘛，对不对？<笑><笑>从饮食方面作为提<笑>作为一个提高的机会啊。嗯
0: ，嗯对对对，是
1: 的。对，然后就是作息，作息其实我觉得在平时训练的时候，休息本身也是一个特别重要的一个恢复方式，对吧？咱们如果说是你。嗯呃，严肃训练，对吧？那你要保持好这个休息，第二天才有精力去跑
0: 。对对，休息在最后这一周应该是特别重要的，因为一旦你这个休息供不上的话，你就很难在比赛的当天发挥一个很好的，就把你这个状态发挥出来是比较难的，还是要嗯,嗯睡好。真的要睡好，就这一星期尽量就少想烦心事儿，然后早睡，嗯、呃，早起这样子。因为早起主要还是为了适应比赛的时间嘛。比如说我之前在聊说，诶，我是在咱们那个节目里聊过是吧？我最后一周本来是要跑，就是上一周周末要跑一个跟比赛一样的，算是长距离吧。结果压根儿没起来，就这种其实不太好，就该适应适应。比赛的这个时间点以及那个气温就适应适应，比如说像我们录节目的周三这天的天气，其实跟，呃周日的天气还蛮像的。这个天气如果早上起来出去跑个步适应一下、嗯，然后顺便呢也去想想自己穿什么样的装备，那就还是挺好的
1: 。对，对，至少说是找一个时间去模拟一下比赛的这样一个时间，嗯，反倒说是你赛前那一天的睡眠，嗯、对对对我们之前在节目里也说过，嗯，不是会很影响你比赛的状态。对吧？因为就是说你的功夫其实是在平时的，嗯、的你平时休息好了，对状态调整好了，能力到了，其实到那一天晚上，你可能因为激动啊或者怎么，你没有休息的特别好，但是影响也不是特别大
0: 。但是我不信。
1: <笑>你不信
0: 我？我不信，<笑>我之前没碰好，就是因为我头天晚上没睡好
1: 。<笑><笑>已经开始着魔了、啊、<笑>
0: 对，我就是一天到晚自己骗自己那高手，反正<笑>、嗯
1: 。然后就还有一点就是特别提醒大家的，就是保持健康，千万不要感冒。
0: 啊，对对对，真的，这个这个太重要了，千万千万别感冒，尤其是最近这几天，如果还要跑步的话、啊、就肯定还是要跑的嘛，就是要适应适应，嗯、就是就是踩一踩马配什么的，还是要跑的。那跑的时候千万注意跑完了保暖，因为这个天气呃非常非常容易感冒。你但凡这跑完了那个汗没干，小风一吹，那嗖一下就感冒了。本来你跑完抵抗力就是正低的时候，对吧？嗯，尤其是跑完强度，嗯，所以大家一定一定一定一定要注意。嗯、然后还有就是说到这个，除了。保持健康，别感冒。就是在咱们录节目的同时，我们的一个好朋友说，在路上踩踩中了一个坑、哦，
1: 然
0: 后脚崴了，脚崴了是吧？对,啊、对,对对对，就就这个大家也要注意。就是像这种，其实这个提醒可能没有那么大必要，但是真的是也要跟大家说一下。就在最近这几天，一定一定要注意一下各种小心小各种小细节、嗯，各方面的这种安全都要注意注意。对
1: ，就当本命年过啊。都保持着小心啊,啊！对对对我觉得，<笑><笑>我觉得这个提示特别有必要，因为我前两天走路的时候也是差点崴了脚啊。平时也是也是走了道，但是不知怎么搞的，那块石头就松了，就是稍微别了一下，但没有崴。当时是真的是把我吓出一身冷汗，因为我想，就这么几天了，马上就要比赛了，我再把脚给崴了，哪受伤真的是不值得。对，所以说大家还是要啊、呃，带着小心啊。对对对，就是一是。
0: 对，一是自己要注意，比如说不要边走路边玩手机啊什么的这种；二是就是要小心别人，哎、因为你可能走路不玩手机了，别人玩手机，别再撞到你啊或者什么的这种，就千万要注意。对，对对是的，是的，嗯
1: ，我现在骑小牛这个都不挂高档了，<笑>保持限速，<笑>对对对<笑>小心谨慎。对,对对对对，要的要的要的。的感觉大家就是在赛前都是要提着一股劲儿，对吧？就保持自己一定不要再感冒，保持自自己不要再受伤，一切都是为了比赛。对，保持警惕，<笑>加点小心嗯。嗯，是的，是的。身体上也就差不多了。首先是你通过训练储备好了体能，然后在赛前的一周让自己休息好、调整好。对。然后我们就聊一聊这个心理上的准备，这个也是特别重要的一个方面。嗯。因为大家都说，其实马拉松跑到最后其实就是意志力的一个挑战
0: 对。对对，其实今天我们还在聊这个问题，嗯、当然聊的不是马拉松啊，就跟朋友在聊天儿，就在聊说，嗯，呃，在。训练的时候，比如说有速度训练啊、耐力训练啊，就大家各擅长哪个。然后我们就聊到了说，嗯，比如说我说我自己，我觉得我可能更擅长的是呃耐力训练，但是速度训练我就是特别不行。他但朋友就是反过来，他也不是反过来，就相对来讲他速度训练还是挺厉害的。他说，比如说像以前他去练那个五千米跑的时候，经常会有一些训练的科目是你要全力跑三个两公里、两呃两千米，就是全力。然后呢？他又觉得感觉没练什么，这这个训练课就结束了。我说这个对于我来说就特别难，因为我你让我全力去跑三个两公里，有可能跑完第一个两公里，后边两个我就不行了，因为我不知道什么叫全力。嗯就或者说，我对这个权力的定义有有些模糊。然后你可能，我所谓的权力，我真的就是全力的跑了两公里，而且我不知道自己跑的能跑到什么配速。他可能对自己会有一个比较全面的认识。比如说，对于他来讲，他连续跑三个两公里，他可能都是四分配，或者是或者是三分多配配速啊跑了每个每个两公里。对于我来说，我我我觉得我好像能跑能跑五分，但事实上我可能其实我的实际能力能跑到四三零，但是我对自己没有预期，就我觉得我自己跑不到四三零。但实际上我能，就就这个这个，其实就是我觉得大家对自己预期上的一个一个一个差距吧。嗯，我觉得可能还是需要有一段时间去给自己做一些心理上的建设。就可能你能力已经达到了一个什么样的程度，但是你自己你的心理上可能觉得达不到，那你就得去慢慢去匹配你那个，就是你的心理和你的生理得匹配上，你可能才能完美的完成你这个计划。就是这是我的一个一个感受，就是呃。就真的是完全从我自己的自身出发，就是我觉得我我可能自己平时跑课表，我马配可能能跑到比如说五幺零和五幺几，但是我自己的感觉是什么呢？就是就我心理上的感觉是，我这个这个配速我跑的时候还行，但我跑完之后我就觉得这我让我跑二就让我跑四十二公里，我不行的，我肯定不行的。嗯，就是我现在就属于处在这种一个一个比较心理偏差的这个部分，我可能就需要真的试试跑一个。就是我那个课表类的课表形式的马拉松，嗯、然后来看看我到底要怎么样。对对对就这对我来说，其实是一个很好的事儿、嗯。就是我先不能叫骗骗自己，就是我要我要用这个北马的这个课表来给自己建建立一个可能，比如说，如果可以的话，如果一切顺利的话，去建立一个信心或者自信啊、嗯嗯，可能是需要这样的一个事情。可
1: 能你就属于那种你要给我一个特别明确的目标，我照着它去跑，而且是你就告诉我这这个目、这个、这个速度就是我现在的。就比如说全力跑的速度，那我可能就是按照这个速度去跑，那我很可能还能完成多组，对吧？对，你对对对比如说你开玩笑的话，你可以跟速度训练那个朋友说，嗯、你完全没有尽全力嘛，对吧？你要尽全力的话，你第一组就已经崩了，对吧？都说了尽全力了<笑>是吧？我已经尽全力，第二组、第三组跑不了了
0: 。<笑>反正这个其实这个心，你就心理上的这种预期和你实际实力的。这个怎么说呢？之间的这个偏差，其实还是很有意思，我觉得特别值得研究的一部分内容对、嗯对是是。对，等北马跑完了对对，我们可以再来聊聊这个事儿。嗯<笑>嗯
1: ，所以说心理上的准备，在平时的训练当中，其实也是慢慢建立的这种自信。因为你像咱们 PP 计划里面，雪飞教练也一直在强调，我为什么要跑马配嘛，对吧？你马配在一个课表里面，它有不同的时段、不同的时间时长。那你如果说你坚持的时间越长，那对于你建立这个比赛时候的自信心就越有利。嗯嗯，这是对就是一个特别直接的一个就是自信的一个提升。嗯，就以此在建立自己的这个比赛目标。嗯嗯，对。那目标有了之后，就看这个我我认为啊，比赛策略其实是这个比赛心理的一部分，就是说你能不能按照制定既定的这样一个计划去走，嗯、对吧？嗯
0: ，对对，我觉得算是，因为。嗯，这个比赛策略也跟你的这个身体和心理上的准备是挂钩的嘛，对吧？你就比如说，我制定一个跟我自己心理预期和我这自己本身的能力完全不匹配的。比赛策略那就是扯嘛，对吧？我我都完不成，我我制定这策略肯定就是不对的嘛。所以就是策略方面也是要考虑到这个心理跟身体身体上的准备的，对
1: 。嗯，对于比赛策略实际执行的来说，我总结的有两个方式吧。一个是你这个可以定制配速手环，就是你可以按照按照自己的这个目标的完赛时间，然后你就算一下自己的配速，比如说每一公里或者每五公里，我的大概的耗时是什么样子的，做一个这样一个配速手环，你就可以。怎么说呢？相对来说，无脑的去跑吧，就是只要是能够自己手表上的速度跟这个手环上的速度能够匹配，我觉得就对于自己来说是一个心理上是一个一个安慰也好，或者说你能够按照计划来完成，对吧？嗯，按按部就班、嗯。这个配速手环，我这今天也是在想这个问题呢。如果我说我自己做一个配速手环的话，我是按照一公里。一个时间点来做呢，还是按照五公里一个时间点来做？这就对应了，其实我们 PP 计划两位教练，一个学费教练，一个梁梁老师嘛，他们俩这个风格就就不太一样，对吧？一个是可能就是按照这个公里来看，另外一个是按照这个五公里看，其实都有道理。那大家可以参考一下，去听听 PP 计划的相关的节目，来找到一个自自己、嗯。如果说你要做配速手环的话，那你找一个适合自己的这样一个方式。
0: 嗯，对我说一个配速手环的平替吧，就是你把那个你既定的这个比赛目标的配速，每每五公里的配速写手上嘛，就可以写,、嗯对写，对，别写手心里，因为你手心一出汗它就花了，对吧？你就写在手背上、嗯、或者写在胳膊上，就就是你能你能一抬手就看到的地方，然后呃。去对照一下嘛，就是当然，如果你数学不好，就不要采取这个办法了，因为很有可能会你这一路就思考这个配速和和这个实际完赛时间的关系，就会浪费你一定的精力。对对
1: 对，这个这个实在是太耗精力了。其实我每一次比赛的时候都会尝试去算，然后算了算了就放弃了，然后过一段时间又会去算。哦
0: 我不，我一直在算，我一直能算到终点。我我真的会一直算到终点，就是你，尤其是当你算的很混乱的时候，你更想算。就我属于那种，就是强迫症，我必须得算出来，我算不出来、嗯、我难受死那种。就我真的能一路算回终点。<笑>就是我，我一九年跑柏林的时候，我就是一路算到终点的，因为我当时我的手表又没有，<笑>就是我我手表本来使用的也不太利落，然后又没有单圈配速，又没有那个单公里配速，又没有这个。总的时间就只有一个实时配速，我就是靠实时配速和走到每个公里牌每五公里的那个牌的那个时间去计算，<笑>一路都在算
1: 。看来你的数学也不错呀。
0: <笑><笑>那那必然呢<笑>、嗯。
1: 我算了算了就会有点混乱，就是就像咱们上次在跑半马测试赛的时候，速度达到一定的时候，因为那天我跑的也蛮顶的嘛，到半程的时候我吃了一个胶，然后那个小熊带着我跑嘛。然后他问了我那个，问了我一个问题，你的胶是什么牌子的？然后你你知道我竟然没想起来，<笑>我告诉他我不知道，我想不起来了，因为当时的脑子已经是混乱的了，你知道吗？后来一想，不就是 G U 吗？<笑>这个我竟然当时没有想起来
0: 。<笑>这个这个其实是这样的，就当你跑得比较顶的时候，其实脑子就不在那儿、嗯，你知道吗？就是嗯、呃，我记得我有一次在男孩子跑步，然后那个家属在旁边骑自行车跟随嘛，我就跑到最后脑子也坏掉了，就是他一直在问我问题，然后我我一直就说。你别问我了，行吗？嗯，然后他还一直问我，<笑>我就特别火，就是我特别想发火，就是我觉得人被逼到一定程度的时候，那个情绪真的很难控制。哎，嗯
1: ，别给自己的大脑增加这个太大的压力啊。<笑>对对对，其
0: 实还是要，我觉得在就是说到这个地方，可能我觉得在跑步的过程中，还是要保持一个好的心情，这样的话，你可能真的会轻松加愉悦地完成比赛。嗯、对对对但凡有一些。可能有些事儿影响到你这个跑步时的这个心情了，你不愉悦了，也许你就不会跑得那么好了。所以别想那么多，就是别别给自己怎怎么说呢，设太多的这种障碍吧，就自己给自己设设置障碍，那那就就会好一点吧、
1: 嗯。对，嗯，那其实保持配速还有一个比较好的办法，就是跟随官方的配速员，也就是兔子
0: 。对，嗯
1: ，那关于配速员，我们其实也聊过，之前请了埃斯克斯五星 pacer。对吧？老郭给他们聊了兔子，他从兔子的角度其实给了咱们一些跟随兔子的一些经验。你就比如说，你不要去追兔子，对吧？你可以跟他保持距离，或者说你慢慢的去追，啊、嗯，像这种，梁老师也会作为北京马拉松一个三零零的兔子。那其实我自己不是特别喜欢跟兔子的，因为我怕跟不住，说实话，因为我怕我跑到后面会掉，因为我的策略都是先把兔子给超了。啊，然后再等兔子超我，呵呵这样那稍微，它<笑>最好是在终点前超了我，这样的话我们时间还能差不多，嗯、跟我这个预期的晚赛时间是差不多的嗯
0: 。嗯，对，当时他们不是还给了一个策略，就是说，如果你要跟随兔子的话，你可以跟兔子保持一定的距离
1: ，对，这样的话
0: 不会让兔子、嗯。兔子或者说跟随在兔子身边的这波人打乱你自己的这个节奏，因为每个人的可能步频不一样。如果你在队伍里，就会被裹挟着前进嘛，可能会比较累，就不是你自己跑步的节奏了。那你完全可以这个跟整个的这个兔子的部队保持一定距离，然后确实是不要追。就如果说你离他已经有有一定的距离，那你就一直保持这个距离。你到最后如果有余力去超他，那你最后一公里两公里的是吧？你就冲一下就好了。
1: 对，根据自己的能力去跟兔子，因为刚才我说的就是跟不上兔子，我担心自己跟不上兔子，其实也是对自己的能力就是存疑的。我总是觉得自己后面会掉，所以说跟着跟着就越跟越远的那种情况是我不太喜欢的。你想想，跟一个兔子要一个配速，然后跟四十二公里，压力其实也蛮大的。<笑>比如说做兔子<笑>跟兔子也挺也挺有压力
0: 。嗯嗯，没错
1: 。然后就是我们要做好这个各种突发情况的一个预案，其实。啊、呃，真是好久没有跑步了。跑步中间在赛道上，其实还是有很多的突发情况的，对吧？嗯、呃，对。你比如说到了水站了，<笑>有人这个去取水，嗯，也不管不顾的直接就从你的身边跑过去了，这么斜着冲了过去，然后你有可能碰到他或者怎么，把他碰到或者自己摔倒，像这种情况也都有，所以大家也要对这种突发情况做好心理准备。
0: 对，就是赛道上其实还是什么都有可能发生的。就，嗯，我觉得，呃，如果出现了比较极端的情况，那大家也就怎么说呢？嗯，我我因为我没有遇到过极端的情况，所以我不知道自己遇到这种情况会怎么办。<笑>但是如果说，比如说身体上受到一些伤害，那该退赛退赛，就别别硬撑就对了。嗯
1: ，所以说佳宁这个整体的跑比赛的这个体验还是蛮好的嘛。这种突发情况我都遇到过、嗯
0: ，对，就是我我也没有抽过筋，然后嗯,嗯，对，就是南哥列的这几种情况，跑崩了我跑崩过，我跑崩过一一次两次吧，就跑崩了怎么办？就慢点呗。<笑>
1: 对我之前跑，几乎每次都跑崩嘛，因为准备都不怎么充分。过了三十公里或者三十五公里，我之前状态好的时候是到三十五公里崩；如果状态不好的话，到了三十公里就开始崩，就是这种情况。嗯、你要跑崩的话，就像佳妮说，那你就放慢点跑嘛，对吧？那个时候就是心里会很很难受，就是想着你完赛不了，对吧？奖牌拿不了，毛巾拿不了，这个挺亏的，<笑>所以就自己慢慢的去调整，嗯，然后再吃点补给啊，然后找回自己的。节奏吧，那后面降速就降速，然后慢慢的一点点的跑下来，就是如果能跑下来就就就跑下来，嗯，还有抽筋，抽筋那次好像应该是急性的一个脱水，就是那次抽筋其实还是蛮吓人的，之前在节目里面也说过，就是抽的那种，就是就是
0: 生无可恋的抽搐，
1: 生无可恋的抽搐，那个。手就抽成了鸡爪子形状那种，<笑><笑>志愿者一顿跟我揉啊，然后坐在那边就是起不来的那种，然后旁边还有人拍照，呵呵不知道发哪去了
0: 。<笑>你成了别人的风景。
1: <笑>对，是的，是的。那次其实我当时就已经想着要退赛了，已经过了得有三十公里了吧？啊、嗯，但是后来因为这个救援车没来，我缓过来了。呵呵嗯，慢慢慢慢的也就完赛，也也也跑下去了。到后来也就没事了。其实那次还是、嗯、后来想想也是蛮危险的，嗯。
0: 嗯，对，就是抽筋儿。嗯嗯，我想说抽筋儿，大家真的是要提前该补的补，就是你电解质失衡了什么的，该补盐丸补盐丸，该补胶补胶,补胶，补水什么的都都别别落了。就是其实就是提醒大家别等渴了再喝水，嗯、对吧？嗯、你你当你感觉到渴了，你再去喝水的时候，其实已经渴了很长时间了。嗯、就是你定定你的计划的时候，可能要把什么时间补水，什么时候补胶，什么时候补,时候补盐丸这些都做好计划。
1: 啊，按计划来、嗯
0: ，对对对，但是我我其实我就特别经常会忘这个事儿，就是因为我其实不太记得，或者说不太有习惯会在。训练的时候吃胶啊什么的，我我我上次也在讲，我说我最后一个长距离训练，我兜里装俩盐糖，然后原封不动带回来给洗了，了<笑>对，就是忘了，就就有的时候你可能跑得太嗨了，你你就真的忘了这件事儿。嗯，我觉得这个还是嗯、呃，大家还是有一根弦吧。我我可能也是因为我在跑的时候一直在听播客，然后就是他们都聊得太嗨了，我也我也进入到播客那状态了，<笑>所以我就忘了。但如果说你专注的去跑一场比赛的话，我觉得这个补给部分应该不会忘记吧？就反正这个这个点还是提醒大家，对吧？你看看有什么办法，有没有什么办法来，呃，让大让自己不要忘记这件事儿？我觉得忘记了还是挺挺不容易找回来的，对，然后也会造成比较大的影响
1: 嗯、啊。嗯嗯，你说训练中忘记其实很正常，因为一般训练的时候，训练的时候，除非长距离也也不补觉，对吧？你带了之后很可能去忘，但是比赛的时候我觉得还行吧，因为因为我们一般补交都是在那个整的公里点儿，对吧？或者或者说是到补给点的时候去、嗯、去去补。那你看大家都进站了、嗯，或者说都补交了，那想着哦，我是不是也应该补了，对吧？嗯。前提就是自己要规划好了，按照这个步骤来，嗯，按照按照你自己的计划来对，对吧？
0: 是的，是的
1: 。然后就说受伤了怎么办？其实这个真的是，如果受伤了，那就就地退赛吧，嗯，就别硬撑着，因为这个。马拉松就在那里，对吧？你这次不跑，下次还有嘛，就别拖着一条伤腿，因为你如果说硬撑的话，可能就会放大你这个受伤，你会有更长的一个恢复的时间啊就，就别硬撑，嗯，对嗯留得青山在嘛
0: 。对，真的是别硬撑，因为一旦受伤，其实是影响你后面很长一段时间的训练的。就原本可能你下一个马拉松就是很快就会到来了，但是你因为受伤了，你就连后面一大串比赛全错过了，而且还影响你训练，没必要。
1: 嗯嗯那行，那我们刚刚已经从这个身体以及心理上面就大概的去聊了一下比赛之前的这样一个准备，大家可以也不能是作为参考吧，就我们讲到这些点，大家也可以想一想自己也是不是准备好了，因为这个、嗯、应该是装备说吧，有一位听众也给我们留言说，是像这种比赛之前一个怎么去准备，希望我们聊的这些能产生一些帮助。那我们后面最后提一个我们这一次的一个四补战吧
0: ，嗯。嗯、对我，我们这次会在三十公里往后。设置一个思补站，但是我我我现在不确定说会不会有人来驱赶啊，因为毕竟首先我们还是在这个新冠疫情的这个期间嘛，啊、对,对吧？然后，嗯，在一个就是不知道会不会被算作聚集啊什么，就不让去摆这些东西。但是如果可以的话，嗯、我们会尽可能在嗯三十应该是三十五到三十七大概这个地方去设置我们的思补站，到时候应该也会有跑者日历的这个大。大打打 logo， <笑>
1: 对，希望希望有大 logo 吧。如果他们要摆的话，我们就会摆出来。嗯、啊对对对，就跑到这里一个 logo， 大家可以去相认一下子。嗯，对对对。这关于这个四不站，其实我还想就是说，呃，我们到时候怎么相认的这样一个问题，因为可能这两天在大家就是在大群里面，包括四不站群里面也在想到，倒是到底是怎么去相认，因为你一个面跑过来，平时也没见过，你也不知道到底是不是咱们的听众。对对对。嗯。我觉得就
0: 是去呃那个报一下跑者日历的暗号呗，就是就就说跑者日历，或者是，嗯，说一下我们任何一个人的名字<笑>。<笑><笑>对对对，因为我们会提供一些，其实我们肯定，如果说有非听众来找我们要水啊或者什么的，肯定会给嘛，这个这个毋庸置疑。但是我们可能会给我们的这个听众们准备一些，嗯，据不完全统计，聪神那边准备了一些什么什么鸡爪，呵呵什么什么什么什么什么烟，是准备啥来着？呃，反正就是一堆熟食吧，对，硬货，还有,<笑>还,有还有什么爱媛橙，我天，就搞得我这、哎、底是个啥呀？橙子啊，果冻橙啊,<笑>啊、哦，可好。吃了啊、嗯哦！是吗？那好，那好，对对对，那可以吃。对对,对对，<笑>在咱们录节目的同时，家石给我发了个微信说：“还有熟食，你们估计吃不上了，<笑>我就吃了。<笑>”
1: <笑>一定要把这个工作人员给看住了啊
0: 、嗯！<笑>这个我提醒聪神，就是主要是防家贼<笑>
1: 。对，聪神是咱们这个四不战的站长啊、嗯，最一开始也是他的动议，说是咱们来搞一个四不战。也是特别的感谢聪神以及参与四不的志愿者。对对对,、嗯对,对,对,对，我们
0: 还会有一些听众来当志愿者，到时候大家应该都会穿我们跑者日历的这个帽衫儿啊，啊，对，大家也可以通过这个能够标识咱们
1: 跑者日历的衣服，嗯。对对对所，所以大家来的时候就,就到现在这个街头的暗号也没定啊，就是反正只要是我们听众，对吧？那到时候可能志愿者问你一个小问题什么的，你都能马上回答，也不会耽误你太长时间的那种，对吧
0: ？
1: 嗯嗯，因为我是在想，可能我我就不进站了，我我顶多是放一一两只胶在在那边，如果说大家看见我的话，就把那个胶递给我一下子，我可能就不会在四普站那边停留太长时间。但是,是，三十五、三
0: 十七公里了，你还要交吗？<笑>你你好好想想
1: 。三十五、三十七还是顶一下子吧，如<笑>就至少放一个嘛，对吧？万万一不行的话，再顶一下子
0: 。你们都太那个什么了，嗯、我我肯定不会，我觉得我停留应该也不会，虽然咱也不是啥那个。严严肃跑者哈，就是就是跑课表的跑者嘛、嗯，<笑>但是可能还是想看一看吧。如果情况允许，我就会继续跑，应该不会路过思普站，所以我猜可能会到思普站的大部分会是，要么就是原本成绩非常好，这次就是想轻松跑的大佬们啊，要么就是全马成绩可能会四小时开外的跑者们，可能大家对、嗯嗯、确实是需要
1: 补充一下的。
0: 对对对，需要补补充一下，然后再做最后的冲刺。那我们、嗯、我们聪神就在带领着我们这个志愿者的听众朋友们，就会在我们的四部点等待大家，尽量给大家呃送上一些补给吧，
1: 嗯，送上一些能量。对对对
0: ，会有对会有会有可乐，会有这个宝矿力，然后还会有刚才说的那些硬货。<笑>也许可能我<笑>我我我在想有，有有可能我会在家弄一些咖啡。然
1: 后哦，<笑>对,对对，好的好的，嗯，好，那到时候如果大家能看见我们的话，记得在四博站停一下，如果你想停的话。
0: 对，我猜聪神说不定还要提供拍照服务呢，到,到时候看看吧。啊、对,对,对是的，是的，聪
1: 神本来就是大师嘛，是吧
0: ？<笑>对，本来也是摄影师。
1: <笑>对对对，是的，是的。嗯、那、嗯、最后的话，其实还有装备方面的东西。呃，因为开头咱们也说了嘛，就是在呃装备说，我们已经做了一期赛前的这个装备相关的一个准备。那大家如果说是需要的话，可以去听一听我们上一期的装备说。
0: 对，我其实想问一下南哥，就是因为我最近一直在思考一个问题，嗯、<笑>我自己发了条微博，我、嗯、说，就怎么怎么怎么都没想到，就是比赛要来了，我最先考虑的问题是我到底怎么穿，<笑>所以我想问一下南哥，请问你准备好比赛穿什么，或者说想好比赛穿什么了吗？因为这两天真的，我好几个群讨论的这个焦点都是，哎，你穿什么？哎，你穿什么呵呵？这
1: 样子。因为包括昨天我也在咱们另外一个群里面也在问大家嘛，因为我说我突然想穿背心跑了。呵呵<笑>
0: <笑>对，南哥是经常只穿短袖，啊，不是，就是不能只,<笑>只穿短袖对对对。对，就是穿短袖跑，短裤肯定还是穿的啊。
1: <笑>唯一一次穿背心是上一次的那个无锡马拉松，但是我昨天确实试了一下那个无锡马拉松，咱们还印着抛者日历老 logo， 以及月亮说的那样、嗯、那那那一个背心、嗯、我发现，嗯，就就是我可能身材比当时稍微是宽了一点，还是怎么着？<笑><笑>是<笑><笑>，那个下面是有点勒，所以说我我就有点担心啊。哦
0: ，所以所以你、呃、你想好穿什么了吗
1: ？然然后我就没有其他背心了呀，所以我就昨天在群里问大家了呀，是不是？哦，
0: 哎，有人赞助南哥背心吗？来不及了、哎，来不及了。对，这个
1: 如果我穿背心的话，就相当于我就违背了咱们的专门说说的那个规则，就是说你不要尝试这个新装备，对吧？
0: 对对对对对，其实其实我我在想穿什么，我我想了很久，因为我发现自从二零一九年，就是二零年疫情开始，我几乎是没有买过什么装备的，就是就是这个比赛怎么说，比赛用的这种装备，其实我是几乎没有买的，所以我的装备都还是零九年那一波，而一九年那一波，嗯，我就一直在纠结，就是我到底要穿什么啊，不穿什么，对，就是。嗯，怎么说呢？就是不是还没定下来的是吧？对，还没有定下来，我还在想，因为我还在想穿什么鞋。其实这个这个就都都还挺挺玄学的，就是鞋多的烦恼。没有没有，我是没有鞋的烦恼。就是因为我现在只有一双碳板，<笑>就是那个 Next， 那你还纠
1: 结啥呀？
0: 对，但是我我我周末去试了一下那双 Next， 我感觉回弹就有点差劲了，因为它放了三年了。对、哦，那确实是你看我的那
1: 双<笑>、uh, Alpha Fly Next Percent 已经，我我已经气了它了。对
0: 啊，你都气了，那那你,那你那双鞋穿了多少公里就气了
1: ？呃，不到两百公里，因为比赛就没跑几场嘛。哦
0: 、oh, ，我那双我那双 Next 还跑了大概四百多公里，就是我感觉它已经没有最开始穿上那么弹了。嗯，我还在纠结，但是因为我只有这一双，我可能只能选它。但是选它吧，有比较大的问题，就是搭配问题，因为它是一双粉色的鞋，<笑>就是一个粉色的鞋吧，就你你你搭什么上衣都会很奇怪。然后包括朋友说要赞助我，私应说要赞助我耐克。<笑>
1: <笑>来赞助一下我吧
0: <笑>，因为我跟他尺码一样了一样，所以，对对对，然后那个他发来了几张图片让我选择，人挑颜色是吧？令我很，这、
1: 嗯、是鞋多、呃呃、呀
0: 。对，不是不是不是鞋，是是背心令我很、啊、背心对，令我很那个啥，很难选，因为就是都是很很亮的颜色，和我的人设不太符合。
1: 嗯<笑>嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯<笑>呃，当然我也会考虑一下<笑>。
1: 我今天出去跑的时候，其实呃就穿了短袖和短裤，然后以及赛鞋、袜子。其实呃对于我来说，也就相当于是一个赛前装备的磨合。可能我跑步的时候，我在真正跑比赛的时候，也也就是那一套了。昨天大家都已经劝我了嘛，就是如果你想 PB 的话，就别试新装备。所以那我就旧装备呗，对吧？因为这个旧装备我之前也是拉过长距离，二十到三十之间，呃就再长了就没有拉过了。装备应该是没有出问题的。啊，所以说我对于这个装备还是蛮有信心的。嗯、顶多我再贴一下绩效贴，然后防磨这种，因为也不知道三十公里以后它会不会磨嘛，对吧？嗯、可能就这样。从从穿着方面，可能也就这样了。毕竟平时也没有准备背心儿
0: 。对，我觉得就是确实没有必要试什么新装备。我觉得你要是试的话，至少提前两周吧。你现在穿新装备就有点作死了。嗯、我我本来想作一下打死的，但是。<笑><笑>后来琢磨了一下，还是不要了吧。虽然我只是跑课表，对对但我也是是也他好歹也是场比赛，比赛对,对我还是尊重一下他。对我就是遵循一下这个这么多年、嗯、这么多前人总结出来的经验，还是很很有用的。对我觉得就不要试新装备了。我可因为我的这些个背心儿们，其实我大部分都穿过，他们跑比赛或者说跑呃长距离啊什么的，就是只是说。我我在想，不想穿旧的装备，没有别的原因。<笑><笑>当然，新装备在路上了，就就也赶，但也赶不及了嘛。嗯，我可能还是会在我之前的这些这些装备去挑一挑。反正我们我们都在讨论嘛，就在讨论说，比如说穿穿耐克呀，穿阿迪呀，还是穿什么什么 T S 啊什么的，就每件装备都有它的这个优点和缺点啊，都都都、嗯、都不是完美的，嗯，最后就肯定是找一个自己觉得最好看的穿，<笑>对
1: 对，最好<笑>最好穿的最好看的。
0: 对，主要还是好看，因为对于我们这种菜鸡选手来说，<笑>重量嗯不重要，<笑>即使他跑完重一斤重、嗯、也无所谓的呀<笑>、嗯
1: 。那我大概知道你要穿啥了
0: 。啊<笑>、哦、不不不，你可能错猜错了我、嗯，因为我还没有定。嗯、好的好的，其实
1: 这我就觉得这种这种讨论太好了，<笑>因为我们已经很久没有这么讨论了，对吧？<笑>啊、对对对你在穿什么、就是、是吧？
0: 对，真的真的。我真的觉得，嗯，讨论比赛相关是一个，就你永远都无法把它说完的这么一个话题。就是因为，其实本身我觉得南哥的想法肯定是聊装备这个问题，就留给装备说吧。但是我们还是在这里讨论了这么有关，对对，关就还是很想说关于比赛穿什么的这个问题。而且我发现，其实关于穿这穿什么的问题，不止我一个人有这样的困扰。就我的朋友们在微博上给我留言，也都是，就是给我评论，也都是。啊、uh, ，我也没有想好我穿什么，<笑>然后大家的原因各不相同。可能有些人说我装备太多了，实在不知道选什么；也有人说我装备太少了，<笑>对，然后也不知道怎么选。然后还有人是，你看李教练，就是我们也最近也在讨论、嗯，这两天也在讨论说穿什么。然后他就摆了一排 t r a c k s m i t h 说选哪个？<笑>天
1: 哪？抽签儿吧，嗯、<笑>给他的背心们抽签
0: 就真的可以，真的可以。我我确实也不知道穿什么，我感觉穿什么真的是一个，到现在我都没有纠结完的一个,、嗯、一个难题
1: 。还有时间，你可以。
0: 但但是提醒大家，千万不要比赛前夜在想这个问题。我觉得早早定好比较<笑>比较妙，就不然的话，你说你比赛前一晚真的蹲在你的衣柜旁边就想明天,明天穿什么，明天穿什么，明天穿什么，那你也很难受，呵呵小心失眠
1: 。设一个时间吧，比赛前一晚的八点之前定了啊。<笑><笑>对，我们等着
0: 。对，等着收集大家的定妆照，<笑>对<笑>或者说大家有什么，就是我觉得其实要不这样吧，我们就、呃、这期大家可以在我们下面去留言，关于大家这个比赛装备上，或者说在比赛准备上的一些小的嗯诀窍，就是属于你自己的小诀窍，如果愿意分享给大家的话，那自己的搭配，对对，包括那个比赛服装搭配你怎么选啊，这种就是希望大家多多给我们留言，然后我们可以下期。下期给大家念一念对对对是的是的<笑>、哦，对对对，哦，对对我忽然想到一个问题，其实是装备说的那个一个一个问题，就一直没有回应。我我我觉得还是是不是要回应一下关于帽子的问题？
1: 嗯、呃，这个问题是这样的，装备说的一位听众留言，其实时间也挺长的，十月十三号，我们当时是看到这个问题，说是就在下一期去回答，嗯、结果我们录了录了都忘了。嗯、呃，他说是。他想问一下关于跑步时戴不戴帽子、戴什么帽子的问题。他说他发现好像跑步稍久一点的人（括号女生）都戴帽子。那这种帽子有什么特殊的材质或设计要求比较好吗？呃，大概意思就是说有什么特别的材质或者设计，对吧？嗯、秋冬戴帽子除了保暖，还要防晒吗？如果要保暖，那秋冬是不是不适合空顶帽？另外，棒球帽是不是也？嗯可以跑步时戴。嗯，他说是自己自己是一个不萌，但是新的,新的小,新小新
0: 手的疑问。嗯嗯，我觉得就是可以一个一个回答。第一个问题关于材质和设计，其实主要是材质上会有一些不同。设计上就是好好看就好啊，对吧？这个这个我觉得没什么可说的。嗯、材质上一般，那个帽子都会去做一些速干的材质，跟咱们平时穿的衣服其实是一个道理。就是跑步的帽子，嗯、就是、如果说正经的跑步帽子啊，它应该都是速干的材质。嗯，这样的话就是在咱们出汗之后，那个它帽子会比较快的干掉嘛，它会呃吸湿排汗透气，就这些它都是会做到的，跟跟咱们的衣服的材料差不多。然后。嗯，就我我先快速回答一下，然后南哥可以可以再补充一下。秋冬戴帽子除了保暖，还要防晒吗？正常来说，其实秋冬戴帽子主要是为了保暖。嗯，因为秋冬的紫外线指数非常的低，甚至说，就是我听过一些护肤的节目，他在讲啊，就是也是专家在讲，不是我说的，就是专家说，其实在秋冬紫外线指数低到你其实都可以不用涂防晒的这种地步，所以，嗯，秋冬戴你可以不许考虑不戴那种戴檐儿的帽子，就就去戴一顶，比如说，嗯，透气速干的那种可以把耳朵护住的帽子，因为秋冬戴帽子主要是防止你的那些。热气从你的头顶去散出去嘛，这个是会比较重要的，因为散出去之后可能会感冒啊之类的，这是秋冬戴帽子的一个重要的作用，就是防止你呃就保暖，防止你感冒，呃，所以秋冬确实不太适合戴空顶帽，如果能戴一些那种嗯速干材质或者说羊毛材质的帽子，其实是比较好的。然后棒球帽跑步时可以戴吗？肯定可以戴啊！那棒球帽不是好多打棒球的时候戴吗？棒球也是运动嘛，是吧？但是棒球帽一般它不是那种速干材质的，它就是，我觉得它还是时尚的元素更多一点。你如果跑得短，没出那么多汗，我觉得是可以戴的。但是如果你跑的距离比较长的话，就不建议戴棒球帽了，因为棒球帽本身它的重量也会比较比较沉一些，它不像跑步的帽子，它会相对会轻声一些，嗯、你戴在脑袋上不会觉得有就是有负重感，就你戴的不是一个旗头，你知道吧？你戴的是一个就是轻若无物的一个东西，可能会会对你的跑步有更好的帮助。对，这是我、嗯、我的一个回答
1: 吧。其实我这边也没有什么补充的，因为作为一个帽子过敏患者，呵呵没有什么帽子特是特别适合我的，所以说，嗯、呃，就参考一下佳宁的答案，希望对你有所帮助。嗯
0: ，南哥不戴帽子，
1: <笑>或者说很少戴帽子，嗯，<笑>对。对，提问的这位朋友叫安安静静的月亮，嗯、呃，希望你能听到这儿啊，就是在装备说的这个问题在这在这回答了
0: ，串台了
1: 。对，是的。嗯，行，那关于比赛，其实就像刚才佳宁说的，我们有太多的话题要聊了，对吧？就尤其是现在比赛要真真实实的，或者说是有点不太现实的要靠近了，所以说聊的就更多了。你像我跟佳宁两个人已经聊了这么多了，那希望大家在最后的这一个时间，如果你参加比赛的话，就好好准备，让自己觉得自己切切实实的都已经准备好了。后面的比赛，今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多的精彩和惊喜。谢谢大家，谢
0: 谢大家，祝大家比赛 PB， 然后比赛顺利，对，记得留言给我们呀
1: 。拜拜
0: ，拜拜。